0: Merhaba, umarım her şey yolundadır. Bu bölüm bir aydır bekliyor. Editlemek, düzenlemek zaman aldı biraz. Bu bölümde düşünce deneylerinden bahsedeceğim. Tabii ki hepsinden bahsetmem pek mümkün değil ama böyle içinde fizik, matematik, iktisat, felsefe olan ilgi çekici düşünce deneyleri var. Önce deney ne demek, düşünce deneyi ne demek ve bunlardan benim ilgimi çekenler hangileri bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada ben düşünce deneyi demezdim. Ya bunlar de, düşünce ve deney yan yana çok konulabilen şeyler değil. Düşünce doğru olup olmamasına çok takılmadan istediğimiz gibi kafamızda at koşturduğumuz meseleler. Ama deney öyle değil. Çok somut, materyalist, gerçeklik dolu bir şey deney. O yüzden yani düşünce ve deneyi çok yan yana getiremiyorum ben. Bu bir aşamanın bir akışın göstergesi. Oysa ben düşünce deneyi yerine alengirli felsefi sorular derdim buna. Tabii benim böyle söylemem bir şeyleri değiştirmiyor. İnternette hep düşünce deneyi olarak geçiyor. Birazdan bahsedeceğim örnekler. Her neyse ben artık başlayayım düşünce deneylerine. İlk bahsedeceğim düşünce deneyi Teseus'un gemisi. Teseus mitolojik bir karakter. Belki de gerçektir bir kral. O kadar çok savaşa giriyor ki Teseus. Gemisi harap durumda. Ben bu geminin bazı parçalarını yenileyim diyor. E yeni parçalar takmaya başlıyor eskileri çıkarıp. İşte o kadar çok yeni parça takıyor ki eskiler baya bir birikiyor kenarda. Sonra bakıyor o parçalı eski parçalara. Diyor ki ben bu eskilerden yeni bir gemi daha yaparım. Sonra yapıyor o gemiyi de. Ve soru geliyor. Acaba hangisi Teseus'un yeni gemisi hangisi eski gemisi? Aslında burada örtük bir soru var. O da şu, bütün kendini oluşturan parçaların toplamından farklı bir şey midir? Örneğin Herakleitos diyor ki, bu gemi yola çıktığı andan itibaren Teseos'un eski gemisi değildi zaten diyor. Her şey değişir, her şey akar, her şey farklılaşır düşüncesi. Aristoteles ise değişik bir yorum katıyor. Diyor ki, işte bu geminin üstünden bütün parçaları çıkarsak bile bu Teseos'un eski gemisidir. Neden? Çünkü geminin taşıdığı bir tin vardır, bir ruh vardır, bir niyet vardır. Ham maddelerden bağımsızdır. Evet oldukça ilginç bir yorum bence ve ben Arisu'nun yorumunu daha çok beğendim. Kendisinden çok haz etmememe rağmen. Herakleitos demişken ki ben çok severim Herakleitos'u. Buna gıcık biri vardır Zenon diye. Zenon da paradokslarıyla ünlüdür. Gerçi günümüzde çok paradoksal bir tarafı kalmadı onun düşüncelerinin. Birçok matematiksel modelleme ile modern kalkülüsün yani analizin temelini oluşturacak düşüncelerdir. Bunlar sonsuza yakınsama, seriler, limitler, dizilerle bizim hayatımızı şu anda modern matematiğe girmiş durumda. Ama yine de paradoks olarak biliniyor çoğunlukla. Biz de öyle devam edelim. Zenon... Herakleitos'un tersine her şeyin akışta ve hareket halinde olduğunu tartışmalı bulduğunu söyler. Şöyle ki A kentinden B kentine gitmek istiyoruz ya bir mesafe almak istiyoruz ya o mesafenin hep birim birim yarısına bölüneceğini ve asla A'dan B'ye gidemeyeceğimizi söyler. Tabi bu çok teorik bir matematik çok hatta teorik fizik diyebiliriz ancak gerçekte hareket diye bir şeyin daha doğrusu sayılar dünyasında olmadığını söyler. İşte burada sayılar teorisiyle ölçülebilen mesafeler arasında bir çıkmaz meydana geliyor. Nasıl mı? Bir mesafeyi ölçüyoruz. Tabii onun içerisinde sayılar var. Ancak sayılar kendi içerisinde sonsuz büyüklüklere sahip. Mesela 1 ile 2 arasına sonsuz sayıda ondalık sayı yerleştirebilirsiniz örneğin. Ama 1 ve 2 var mıdır? Vardır. Dolayısıyla bizim ölçtüğümüz mesafede kendi içinde sonsuz büyüklükteki parçalara ayrılabilir. O nedenle bizim gördüğümüz ölçülümüz mesafelerle sayılar teorisi bambaşka yerlerdedir. Yalnız bu paradoksu ok paradoksu ile karıştırmamak gerekir. Zenon'un birçok paradoksu var. Aslında hepsi harekete eleştiren paradokslar. E, birazcık da kendilerini eğlendiren paradokslar gibi geliyor. Ama çok güzel şeylere öncülük etmişler. Her neyse o ok paradoksu bambaşka beyin yakıcı bir şey. İşte bir ok hareket ediyorsa olduğu yerde değildir. O yüzden... Hareket edemez, olmadığı yerdeyse de hareket etmiyor demektir falan böyle tuhaf bir şey. Onu zaten hiç anlamadım. Ama bu az önce bahsettiğim A biriminden B birimine giderken kat edilen yolun yarısının yarısına bölünmesi e, aşil ve kaplumbağa paradoksu olarak da biliniyor. İlginizi çekerse şöyle bir bakarsınız. Şimdi yavaş yavaş düşünce deneylerinin ağır toplarına gelelim. Onlardan birisi de şöyle dingerin kedisi. Tabi görece popüler bir fenomen. Gerçek bir düşünce deneyi çünkü. İçinde hayali bir deney düzeni var. Fakat gerçek deneylere karşı bir eleştiri de içeriyor. Ben öncelikle Erwin Schrodinger'den bahsetmek istiyorum. Bu adam kimdir neden böyle bir düşünce ortaya atmıştır bir bakalım. Schrödinger bir fizikçi aynı zamanda bilim teorisini hatta Nobel Ödülü var. İngiliz matematikçi Paul Dirac'la beraber bir atomla ilgili bir işleyiş keşfediyorlar. Yeni bir model ortaya atıyorlar ve Nobel kazanıyorlar. Bunun içeriğini çok açıklayamıyorum. Ben de çok anlamadım. Daha doğrusu çok da araştırmadım. Ben Schrödinger'in kedisi gibi popüler bilimle ilgileniyorum. Bu düzeydeyim biliyorsunuz. Her neyse bu Schrödinger Viyanalı. Babası muşamba masa örtüsü imalatçısı ve bir botanikçi. Bu arada ben geçen gün yazlığa gittim ve orada bütün marketleri aradım. Muşanma masa örtüsü yok biliyor musunuz? Sofra örtüsü falan var ama muşanma masa örtüsü bulamadım ya. Ne kadar böyle nadir bir bulunan bir değermiş kendisi. Bu zaman anladım o yüzden babasına saygı duyuyorum. Ve böyle ayrıntılı bir bilgi verdikleri için bilim tarihçilerine teşekkür ediyorum. Bu söylediğim yer biraz tutarsız zaten. Nazi Almanyası döneminde Grazi Üniversitesi'nde görev yapıyor bu. E bir Nazi karşıtı oldu, bir Nazi yanlısı oluyor, bir tuhaf. E zaten Nazi Almanyası bile tüm o tuhaflar rağmen buna yine tekinsiz gözlerle bakıyor ve bunun görevine son veriyor. Hadi sen bir uzaklaş diyor buna. Bu da 1938 yılında İtalya'ya göç ediyor. Gerçi bu kedi fenomeni çok daha or önce ortaya atılmış ama şöyle... Benim ilgimi çeken Watson Crick diye iki tane bilim insanı var. Bunlar DNA sarmalını buluyorlar. Bunu bulmadan önce bizzat Schrodinger'in kitabından faydalandıklarını söylüyorlar. Bu kitapta enteresan bir şekilde hayatın genetik bir şifreden, genetik bir düzenden ortaya çıktığını ve hayatın kodlarının bu genetik şifre üzerinden aktarıldığını düşünüyor. Ya Watson Cricket aslında ilham veren bir kitabın sahibi. Kitabın adı bu arada 1944'te yayınladı. Hayat nedir kitabı? Yani değişik biri. Böyle biraz yanına yaklaşmaktan çekineceğiniz insanlardan biri. Her neyse şimdi Schrodinger'in kedisine gelelim. Schrodinger'in kedisi hayali bir deney düzeninde. He şimdi diyeceksiniz ki bu neden kedi? Neden fare değil? Neden köpek değil? Onu bilmiyoruz. Belki kedileri sevdiğinden... Belki de sevmediğinden çünkü ölü veya diri olacak kedi bu deneyin sonunda. Belki hiçbiri olmayacak nasıl olacak bakalım. Şimdi Şöredinger'in kedisi deneyinde bir kedi küçük bir şişe zehir ve radyoaktif bir kaynakta kapalı bir kutuya bırakılıyor. Radyoaktif kaynağın bir saat içinde ışıma ihtimali ışımama ihtimaline eşit. Yani eğer içerideki sensör radyoaktiflik algılarsa küçük şişeyi kıran mekanizma çalışıyor. Ve zehir kediyi öldürüyor. Kopenhag yorumu diye bir yorum var. O da gözlemcinin bütün deneyi alt üst edebileceğine yönelik bir yorum. Bir önceki podcastta bahsetmiştim bu gözlemcinin etkisinden. Kopenhag yorumuna göre bir saatin sonunda kedinin canlılık ve ölülük halleri eşdeğer. Ancak kutu açılıp gözlemlendiğinde... Bu durumlardan biri gerçek oluyor. Yani biz ya öldüğünü görüyoruz ya da diri olduğunu görüyoruz. Yani gözlemci her şeydir. Başka bir deyişle gözlemci bizim doğru bilgiye ulaşmamızın önünde bir engeldir de aynı zamanda. Şimdi bizim buralarda bir söz vardır. Bir deli bir kuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamıştı. Şöredin gelin kedisinin daha iyi özetlenmiş söz olamazdı. Yani aslında Schrödinger kuantum mekaniğine yönelik bir eleştiri ortaya atmak istemiş. Onun için de bu hayali deney düzenini kurmuş. Ama gerçekten kuantum mekanikçileri, fizikçileri yok efendim gay sayacı buna yeter. Yok iki tane gözlemci kurarız birisi birisiyle haberleşir diyerek bayağı ciddi ciddi çözümler üretmeye çalışmışlar buna. Ama Schrödinger'in kastettiği şey gözlemci bir deneyin, İçine girdiğinde o deneyden pür bilgi almamız biraz sıkıntılı. Yani eşit olasılıklar üzerinden düşünmeliyiz hep bir şey eksik kalacak demek istiyor. Çift yarık deneyinde de bu var. Daha sonra bahsedeceğim. Yani anlayacağınız bu güzel bir düşünce deneyi örneği ve bence gözlemciyle alakalı çok ciddi soru işaretleri taşıyan... Bir deney daha önce de Karl Popper'dan bundan bir iki podcast yayını öncesinde Karl Popper'dan bahsetmiştim. Yani burada bir mantıksal bir hata olabiliyor çok fazla bilimsel düşünme ile ilgili ortaya çıkan bir hata yani bu bilimsel araştırma basamaklarıyla ilgili bir pürüz. Şimdi o kadar geldik kuantum mekaniği falan belirsizlik ilkesinden bahsetmezsek olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki burada belirsizlik ilkesiyle düşünce deneyinin ne alakası var? Bütün düşünce deneylerini toplayıp çıkarsak içinden böyle koskocaman bir belirsizlik ilkesi verir. Bu Heisenberg'in belirsizlik ilkesi evet burada da bir gözlem problemi var. Bunda da bir adı üstünde belirsizlik yani bir şeyin kesin olarak hesaplanamaması bu olasılığın ortadan kaldırılması daha doğrusu kesin olarak hesaplanma olasılığını tümden e, yok saymak meselesi var. Heisenberg derken Breaking Bad'daki kimya hocasından bahsetmiyorum. O kocaman, ünlü, heybetli fizikçi, matematikçi Heisenberg'den bahsediyorum. Evet Heisenberg belirsizlik ilkesini ortaya atmış ama bilin bakalım niye atmış. Şimdi Heisenberg'in adını verdik. Kendisinden biraz bahsetmeden olmaz. Heisenberg çok önemli bir fizikçi. Schrödinger'den bir yıl önce alıyor Nobel ödülünü. Zaten Schrödinger ile Paul Dirac falan bunun ortaya koyduğu atom modelinin üstüne biraz eklemeler yaparak kendi Nobel'lerini alabiliyorlar. Çok önemli bir atom fizikçisi, parçacık fizikçisi desem daha doğru. Zaten Sörn'ü kuran kişiler arasında yani Almanya tarafının imzasını atan, onun sözleşmelerini imzalayan biri. Max Planck Enstitüsü'nün de başkanlığını yapıyor çok uzun bir süre. Maalesef bu insanların atomla alakalı yaptığı çalışmalar dönemin konjonktüründen kaynaklı olarak böyle gayet etik dışı olarak hatta atom bombasının yapımında kullanılıyor. Yani bu insanlar atom bombasını yapan insanlar diyemiyorum ben. Bilimsel katkıları kötü ellerde kötü niyetlerle kullanılmış. Bu arada Heisenberg'in babasının ne iş yaptığını bilmiyoruz yani muşanmama zörts sattığı ile ilgili bir bilgi bulabilseydim şöyle dingerle aynı kişi olduğunu yemin bile edebilirdim ama neyse bu riski girmeye gerek yok. Heisenberg'in belirsizlik ilkesine gelelim. Heisenberg der ki: Bir parçacığın momentum ve konumu aynı anda tam doğrulukla ölçülemez. Ay ne kadar güzel değil mi? Bütün bilim insanların da işine gelmiştir bu. Ya Kesin bir sonuç bulmak zorunda değiliz. O belirsizlik ilkesini güzel demiştir. Bir rahatlatmıştır bence onları. Tabi bu işin psikolojik boyutu ama gerçekten de bir momentum ve bir konum aynı anda kesinlikle ölçülemiyor. Bu görülmüş bilinmiş bir durum. Momentum falan deyip duruyoruz momentum ne demek peki bir kütlesi kütlesiyle hızının çarpımı yani buna devinirlik falan da diyorlar tam Türkçe karşılığı olmasa da yani bir nefektörel bir nicelik bir yönelme içeriyor bu size bir şey anımsattı mı Zeno'nun ok paradoksunu anımsattı değil mi çok açıklamasam bile dikkatli dinleyiciler anımsamıştır bence bunu. İşte Heisenberg'in de dediği binlerce yıl sonra aynı şey biraz. Yani momentumla, kütleyle hızın çarpımını, devinimini biz konumla beraber aynı yerde kesinlikle ölçemeyiz. Ya bir şeyler eksik kalır ve biz bu belirsizliği hep çibimizde taşımak zorundayız diyor. Daha çok düşünce deneylerinden bahsedeceğiz ama hani birkaç bölüm yapmayı düşünüyorum bununla ilgili. Bu bölümdekilerin sonuna belirsizlik ilkesini özellikle eklemek istedim. Çünkü bütünleyici olduğunu düşünüyorum ve belirsizlik ilkesini ayrı bir önem atfediyorum ben. E, kesin olamayış, belirsizlik bence gelişimi çok teşvik eden, tetikleyen şeylerden. Yoksa bir şeyi kesin hesapladığınızda o çerçeveyi kapatıyorsunuz artık, o gelişmeye kapalı. ya yani Perspektif biraz sınırlı, biraz demeyeyim çok sınırlı e, ve belirsizlik ilkesi bu sınırı biraz daha açıyor. Yani biraz daha geniş bir algıdan olaya, olgulara bakmamızı sağlıyor. Bu belirsizlikler, paradokslar, düşünce deneyleri adına ne derseniz bilimsel determinizme karşı aslında ciddi eleştiriler. Bizi düşünmeye sevk ediyorlar ve bu nedenle bunun devamı da gelecek bence bu bir tek bölümle tamamlanamaz. O yüzden bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <gülüyor>